0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第二十一回“险过通天河”。话说呀，唐僧师徒过了车迟国，继续往西走。这不知不觉呀，又到了初秋时节。这有一天呢，他们正走着呢。就听见滔滔的浪响，一条大河挡住了去路。这河呀，深不见底，宽阔无边。河边立着一块石碑，上面刻着“通天河”三个字，下面还有一行小字，小字上写着：“近过八百里，更古少人行。”师徒四人。正在发愁如何才能过河呢？忽然呀，就听到远处传来了鼓钹之声。这八戒听了说呀：“师傅，呃，这想必呀、啊、是做斋的人家，我们先去呃赶一些斋饭吃，再找一条渡船，明天再过河吧。”于是呀，他们顺着声音找去，过了河滩。看见了一个村庄，大约呀有四五百户人家。他们来到了做斋事的人家，这家的主人呢是两位老人。听说唐僧他们是东土大唐来的高僧，慌忙恭敬地把他们迎进了屋里边。吃过了斋饭，唐僧就问呢：“请问施主刚才做的是什么斋事呀？”老人就说呀。哎，是一场欲修王斋。八戒插话道：“哎，你家里边有没有死人？做什么王斋呀、啊？”老人伤心地掉下了眼泪，说：“呀，哎，是为……”我们两个孩儿提前做的超度道场啊！原来呀，这个地方叫陈家庄，庄外的通天河里，九年前来了一个妖怪，叫什么灵感大王。他让村民每年祭祀一次，除了这个猪羊牲畜，还要吃一对童男童女，否则呀，就让这庄里。降祸生灾，两位老人都姓陈，是一对兄弟。到了花甲年纪呀，才分别生下了一儿一女。这男孩呢叫陈关宝，今年七岁；女孩叫一称金，今年八岁。今年轮到了老人家里祭祀，他们老来得子，实在是不舍呀，只好做了一个预修王斋，提前呀。给孩子们超度。唐僧听了，忍不住落下泪来说：“呀，阿弥陀佛，这真是白发人送黑发人呐！”这悟空呢，却笑嘻嘻地说：“呀，哦，老头儿，把你的孩子抱出来，我看看。”两位老人呢，急忙进去，把这陈光宝和一乘金抱了出来，放在客厅里边。这小孩子。哪知道什么叫害怕，什么叫危险呢？还在蹦蹦跳跳，吃着果子玩呢。这悟空摇身一变，就变成了陈光宝的样子，又让八戒变成一秤金的样子。八戒念动了咒语，摇头晃脑的叫了一声“咦、呃，变、呃”，就变成了那小女孩俊秀的模样。只是呀，八戒的肚子太大了，他自己变不回去。悟空呢，又吹了一口仙气，帮八戒把这肚子给变了回去。八戒二人呢，愿意代替童男童女去祭祀。这两位老人呢，心中欢喜，千恩万谢。悟空让他们把孩子抱进去，不要让他们哭闹，以免呀被这妖怪知道了消息。祭祀的时间到了。悟空和八戒变成了童男童女的模样，坐在了两个红漆盘子里。这老人哭哭啼啼的，安排仆人呢，把这童男童女和一些猪羊牲畜抬到了灵感庙去，摆放在了供桌上。众人焚香祷告后，都回去了。这八戒心里惴惴不安，生怕那大王是先吃童女，嚷嚷着要回去呢。这八戒正说着呢，就听见呀，这外面的风呀是呼呼作响。悟空赶紧说呀：“八戒，别说话，我来对付他。”顷刻间，那妖怪呀就站在了庙门口，问道：“童男童女叫什么名字？”悟空笑盈盈的叫道：“我叫陈光宝，嗯，他叫一秤金。”妖怪吃惊的说呀。哎，这童男的胆子可真大呀！往年的小孩，我一问，个个都吓丢了魂儿。今年是有一些蹊跷啊。这妖怪呢，不敢上前了，又问呢：“你不怕我吃了你吗？”悟空说：“呀，不敢违抗。嗯，大王，请自己享用吧。”妖怪听了，就更加不敢动手了呀！哎，你别顶嘴。往年我都是先吃童男，今年呀，我要先吃童女。这八戒一听慌了手呀，说：“嗯，大王还是照旧吧，不要坏了规矩。”那妖怪不由分说，伸手来捉八戒。八戒跳下了供桌，现出了原形，举起了钉耙就打。只听“当”的一声响，打破了妖怪的金甲，悟空也现了原形。原来呀，这八戒打掉的是两片磨盘大的鱼鳞。那妖怪呀，没有带兵器，转身就逃。妖怪跳到了空中，问呢，你们是哪里来的和尚？为什么破坏我的香火，坏我的名声？”悟空说呀。我们是保护唐僧去西天取经的徒弟，你趁早把吃过的童男童女还回来，就饶你的性命。这妖怪听了，化作一阵狂风，钻进了通天河里不见了。悟空和八戒回到了陈家庄，把打退妖怪的事情呢说了一遍，两位老人十分高兴，赶紧安排厢房让他们休息。那妖怪回到了水府，默默无语，垂头丧气。身边的小妖就问呢：“嗯，大王每次祭祀回来都是高高兴兴的，今天怎么闷闷不乐呀？”妖怪苦恼地说：“呀，哎，听说唐僧是十世修行的大好人，吃他一块肉就能长生不老。我今天呢？”遇到了他的两个徒弟，险些丢了性命。哎，要想捉住唐僧，恐怕难呐。这时候呢，这旁边闪出了一个斑斓鬼婆。大王想要捉住唐僧呀，不难，但不知道。捉住了唐僧，我能有什么好处呀？这妖怪说呀：“哎，你要是能帮我捉住了唐僧，我与你结为兄妹，共吃唐僧肉。”贵婆嫌弃说呀：“哎，早就听说大王有降雪结冰的神通。”今天夜里，不如就降一场大雪，让通天河结下厚冰。我们化作凡人，在冰上行走。这唐僧取经心切，一定会踏冰过河。大王就趁机捉他。这妖怪听了，满心的欢喜，立刻兴风作雪。凝冻成冰。天快亮的时候呢，唐僧师徒都被冻醒了。开门一看，呵，这外边白茫茫的一片呐，原来是下雪了。唐僧觉得很奇怪，这时候下什么雪呀？这陈老汉说呢：“哎呀，高僧啊，我们这里呀，跟这东土大唐可不一样。”常常八月份就有霜雪，下午呢，雪下的更大了，在地上积了有二尺来厚。唐僧心急如焚，不知道何时才能过河，竟然呀又哭了。陈老汉安慰他说：“呀，长老，安心的在这里住几天吧，等天晴化了冰。”老汉，我就是倾家荡产，也要送长老过河。这到了晚上呀，听到街上有人嚷嚷呢：“好冷的天呐！”嘿，看了没？通天河都给冻住了，八百里河面冻得跟镜面一样呢，还有人在上面走呢。唐僧听了。转忧为喜，以为是苍天保佑，冻住河水，助他过河。这第二天一早呢，唐僧是过河心切，师徒四人辞别了陈老汉，来到了通天河。果然是千里冰封，冻住了河面上，还真的有人走动。这八戒往河面上用力的一爬，只见冰上呢。留了九个白眼儿，而这八戒的手呢也震得生疼。八戒笑着说：“呀，咱们快过河吧，这河呀，估计连底都给冻结实了。”唐僧听了十分的高兴，骑着马就往冰上走。突然呀，这马蹄一滑，险些把唐僧给摔下来。这八戒呢，倒是有一些冰上行走的经验。找来了一些稻草，裹住了马蹄，这样就不会打滑。又拿宝杖让唐僧横在了马背上，以防掉进冰眼。师徒四人放心的前进。正走着呢，突然脚下咔嚓一声巨响，就见河面上裂了一个大窟窿。原来呀，那妖怪在冰下已经等候多时了，听到了马蹄声，就使了一个神通。让冰面裂开，悟空赶忙跳在了半空，唐僧三人呢都落进了水里。那妖怪捉住了唐僧，高兴地回到了水府，吩咐小妖们磨刀，准备和贵婆共同吃唐僧肉。贵婆说：“呀，哎，大王不要着急。”等过几天，唐僧的徒弟不来吵闹了，我们再从容享用，岂不更好呀？这妖怪觉得也有道理哈、啊，就把这唐僧呢藏在了宫后的一个石匣子里边。再说这八戒和沙僧落到了水中，转眼间就不见了师傅。两人只好捞着行李，牵上了白马，钻出了水面。悟空见了，赶忙问：“呢，八戒，师傅呢？”八戒说：“呀，我们也找不到他，呃、哎，就先行上岸了。”三个人呀，只好先回到了陈家庄，晾干了衣服行李，安顿了马匹，又来到了河边捉妖怪。这悟空呀，他的水性不是特别好。他让八戒和沙僧下了水，自己变成了一只猪狮子，贴在了八戒的耳朵里，在水下走了百十里远。忽然望见前面有一座楼台，上面写着“水源之地”四个大字，想必呀是那妖怪的住处。悟空让八戒、沙僧先藏起来，他自己呀变成了一个长脚虾婆。去打听唐僧的下落，他三跳两跳的跳到了门里，只见那妖怪坐在上面，有一个斑斓贵婆坐在旁边，正在商议吃唐僧肉呢。忽然呀，又看到了一个大肚虾婆走了过来，悟空跳过去问呢：“婆婆，大王他们在商议吃唐僧肉，唐僧在哪儿呀？”这虾婆说呀。啊，哦，大王把它藏在了宫后的石匣子里。悟空呀，赶紧去宫后，果然看到了一个石匣子。他趴在上面听，唐僧呀，正在里边嘤嘤哭泣呢。悟空说：“呀，师傅放心，等我们去捉了那妖怪，就救你出去。”悟空出去找到了八戒和沙僧，把师傅的情况给他们说了，让他们呀去挑战这妖怪，并把这妖怪呢引出水面。他自己呢念着避水诀，回到了岸边等候。八戒闯到了门前，高声的叫战。这妖怪呀披挂整齐，拿上了兵器，出门喝道：“哪里来的臭和尚！”敢在我这里吵闹啊！八戒笑道：“呀，呵呵，你这打不死的泼妖怪，我是那陈家庄的一寸精呢。呃，你不认得我了呀？”妖怪听了，微微冷笑道：“哼，上次是我没带兵器，才被你占了上风。今天我要把你捉住，一块儿吃了。”说完呀，举起铜锤。劈头就打，八戒拿耙子架住了。沙僧呀，也是举着宝杖上来帮忙。三个人在水底斗了两个时辰，不分胜负。这八戒呢，料想打不过这妖怪，便向沙僧呢使了一个眼色。他们俩呀，就假装打败了，拖着兵器，转身逃出水去。这妖怪呢？也追了出来。悟空正在岸边目不转睛地盯着水面呢，只见波涛翻涌，妖怪刚钻出水面，悟空一棒子就打了过去。那妖怪连忙举起铜锤还击，他们俩打了不到三个回合，妖怪就抵挡不住了，打了一个水花，钻进了水里。鬼婆告诉他。那毛脸和尚就是神通广大的孙悟空，以后别再和他交战了。于是呢，任凭八戒、沙僧在外边喊破了喉咙叫战，这妖怪呀都不肯出来。悟空呢，只好去南海请观世音菩萨帮忙。童子说呀，菩萨去了紫竹林，让悟空等候。这悟空呢？等了老半天也不见菩萨出来，这心里就着急呀，害怕误了救师傅，于是便闯进了这紫竹林。他进了竹林呀，看到菩萨拿着钢刀在削竹皮呢。菩萨说：“呀，你到外边等候去。”悟空没有办法呀，只好退出了竹林，继续等候。不一会儿呢，只见菩萨提着一个紫竹篮走了出来。说：“悟空，我和你救唐僧去。”他们两个人呢，驾云来到了这通天河。菩萨解下了一条丝带，把这篮子呀给拴住了，抛入了河中，口里念着：“死的去，活得住。”一连念了七遍，提起篮子一看，里边是一尾闪闪的金鱼。原来那妖怪呀。是菩萨莲花池里养的大金鱼，每天浮出水面听讲经文，于是乎修炼成精了。悟空他们下水救出了唐僧，正在商议怎么过这河呢，忽然呀，就听得河中心一声的高喊：“孙大圣，我驮你们师图过河。”随即从水里边钻出了一只老鼋。你要说这什么是老鼋呢？就是一种特别大的乌龟。原来呀，那水中的水源之地是那老鼋的住处。九年前呢，被这鲸鱼精给占了，老鼋无家可归呀。为了感谢悟空，请菩萨收去了妖怪，还他府地，所以呀。他来驮唐僧师徒过河，老猿驮着他们登开了四角，踏水面如履平地呀，很快就把他们送到了对岸。唐僧合掌感谢老猿说：“呀，我听闻西天佛祖能知过去未来之事。”我在这通天河修炼了一千三百多年，还望圣僧为我向佛祖问一声，看我何时才能修成正果、啊。唐僧点头答应了，老猿钻入了水中不见了。师徒四人找上了大路，继续西行。接下来，他们还会遇到什么磨难呢？欲知后事如何，且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事呢就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码1 3 3 3零五七八五六八来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。